0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftstalk, heute aus dem Wirtschaftsministerium beziehungsweise ja eigentlich aus dem Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Und über genau diese zwei Themen möchte ich heute mit dem Gast reden. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen, Frau Magister Margrethe Schramböck. Freu mich. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Sehr, ja, sehr gerne. Frau Schramböck, Sie haben ja vor kurzem den Award, also die Auszeichnung für das beste e governing land im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum entgegengenommen. Wie sieht der Österreich allgemein beim E-Governing aus aufgestellt auf in Bezug auf ganz Europa?
1: Ja, ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes, weil viele es oft nicht glauben können. Wir sind da ganz weit vorne. Wir sind unter den Top-Playern im E-Government. Und ich mag da einfach immer ein Beispiel geben. In Deutschland sind es zum Beispiel nur 45 Prozent, aller, die eine Steuererklärung machen, die die digital machen, in Österreich 75 Prozent. Wir haben das Österreich-GVAT geschaffen und sage und schreibe 3,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, nur nutzen das pro Monat, nicht pro Jahr. Sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Und darum freut mich, dass wir vor allem in der Dachregion ganz weit vorne sind und auch europaweit unter den Spitzenreitern.
0: Jetzt ist natürlich nicht nur das e governing sondern auch die allgemeine Digitalisierung Teil Ihres Ministeriums. Das sind, ist Österreich beim Digital Economy Society Index, beim Digitalisierungsgrad im EU im besseren Mittelfeld. Was sind da jetzt Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch hier noch in die Spitzenposition vorstoßen könnte?
1: Ja, wir haben immer das Thema gehabt, auch in den vergangenen Jahren, dass das Thema der Nutzung des Internets hinter anderen Ländern zurückgeblieben ist. Das hat auch mit unserer Demografie zu tun, mit vielen, die über 70 sind, teilweise über 80 sind und sich da halt ein bisschen schwer tun. Und deshalb habe ich mir es auch auf die Fahnen geheftet, dass ich diese Generation auch mitnehmen möchte. Da hat uns Covid geholfen. Oma und Opa sind jetzt voll digital, um mit den Enkelkindern in Verbindung zu bleiben und wurden auch viel besser, muss man sagen, von den Familien auch unterstützt, damit man eben diese Kommunikation aufrechterhalten kann. Also wir haben richtig einen Sprung nach vorne gemacht. Beispiel Handysignatur haben wir durch die Covid-Krise eine Million aktive Nutzer dazu bekommen. Das ist schon was und da ist wichtig, dass wir uns um alle drei Gruppen kümmern. Die Älteren, die schon aus dem Arbeitsprozess draußen sind, dann vor allem aber auch jene, die im Arbeitsprozess drinnen sind. Da haben wir die vom fit vor internet Also es kann eigentlich jeder in Österreich einen Self-Check machen, wie gut bin ich denn darin und dann auch entsprechend gratis Kurse zur Verfügung haben. Das gibt es in keinem europäischen Land. Und worauf ich sehr stolz bin, das ist mit den Kindern für die Schülerinnen und Schüler. Ich habe ja das Thema Bildung Hauptverhandeln dürfen bei der letzten Regierungsbildung und deshalb steht da in jedem zweiten Wort fast Digitalisierung drin und ich bin echt stolz, dass wir jetzt den Weg gehen mit den mobilen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler genauso, wie es früher mit dem Schulbuch war. Es ist jetzt wirklich Zeit, für mich war es wichtig, dass ich zum Beispiel ein gratis Schulbuch bekommen habe. Meine Eltern, die durften keine Ausbildung machen, waren bei den Hilfsarbeitern. Da war es wichtig, dieses Schulbuch gratis zu haben. Und genauso ist es jetzt, wir haben schon 50.000 verteilt, digitale Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler, so dass es unabhängig davon ist, in welcher Familie ich hineingeboren bin, dass ich die gleichen Chancen habe. Also das, digitale Bildung, ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Kurz Zukunftsprognose. Wann wird das letzte Schulbuch aus Österreichs Schulen verschwunden sein?
1: Ich glaube, das ist nicht ein Entweder-oder. Es ist ein Miteinander. Ich glaube, dass das schon Spaß macht, ein Schulbuch zu haben und da auch drinnen was hineinzuschreiben und zu tun, mit dem zu arbeiten. Aber gleichzeitig braucht es auch das digitale Endgerät. Ich war vor ein paar Tagen eigentlich in einer neuen Mittelschule. Diese neue Mittelschule hat einen Schwerpunkt für IT, das heißt diese zweiten Klassen, die ich dort gesehen habe, sind best gerüstet, übrigens auch die Mädchen dort. Und da geht es das ganz spielerisch in den äh, Unterricht einzubauen, Projekte zu machen. Und die sind schon richtig, richtig fit da drinnen. Ich kann nur allen Eltern raten, ähm, zu schauen, ähm, dass äh, ihre Kinder möglichst früh da Zugang bekommen. Und wir als Bundesregierung müssen schauen, dass das in den Schulen, und zwar in allen Schulen, alle Elfjährigen ab elf Jahre dort äh, entsprechend die Unterstützung bekommen.
0: Es ist jetzt vor kurzem die Initiative Chancenreich Österreich digital nachhaltig wirtschaften gestartet worden. Können Sie uns und den Zusehen vielleicht kurz erklären, um was es dabei geht?
1: Ja, die Chancen Österreichs zu nutzen, das bedeutet, dass ich nachhaltig, also umweltfreundlich und klimafreundlich wirtschafte und gleichzeitig digital. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Digitalisierung der Schlüssel ist, um die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Da geht es um Lebensmittelversorgung, es geht um CO2-Ausstoß, es geht darum, eben Bildung überall konsumieren zu können, unabhängig davon, wo ich lebe. Ob ich jetzt in der Stadt lebe oder am Land lebe, das soll kein Unterschied sein. Und für mich ist Digitalisierung auch ein Gegentrend zu den zentralen Ballungsräumen, dass alle in diese zentralen Ballungsräume strömen. Und da braucht digitales und nachhaltiges Wirtschaften. Wir müssen wieder in kleineren und smarteren Einheiten am Konsumenten produzieren. Und das sind unsere Familienbetriebe, unsere KMUs, aber auch unsere Leitbetriebe, die sind im internationalen Vergleich eh nicht so groß, die sind bestens dafür geeignet, wieder hier vor Ort in Europa zu produzieren. Da müssen wir investieren, auch als Staat. Und deshalb nehme ich mit meinem Ministerium auch Geld in die Hand, um solche Produktionen nicht nur hier zu halten, sondern auch auszubauen. Beispiel Kundel. Wir müssen Penicillin, Antibiotika in Europa erzeugen. Das ist die letzte der gesamten westlichen Welt. Die dürfen wir nicht abwandern lassen. Mikroelektronik. Mikrochips sind überall drinnen. Kein Auto mehr, keine Waschmaschine äh, und auch kein Gaming mehr ohne Mikrochips. Und äh, darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir äh, uns besinnen, aufwachen, nicht mehr so naiv sind wie früher und glauben, das kommt eh alles aus Asien, wenn wir es nur brauchen. Dem ist nicht so. Darum setze ich mich ganz stark ein, dass wieder hier produziert wird. Bin dazu mit der Kommission im Gespräch, stelle aber auch Geld dafür zur Verfügung. Zwei gute Beispiele. Die Investitionen von Infineon und jene von AT&S sind einzigartig in Europa. Also wir sind da nicht zurück, sondern wir sind, Österreich ist mit unter die Chipschmiede Europas.
0: Man hört ja gegenwärtig immer wieder von Lieferengpässen, die aus China kommen, weil die chinesische Regierung gewisse Ressourcen teilweise wahrscheinlich bewusst zurückhält beziehungsweise auch einen Mikrochipmangel, der uns jetzt schon wirklich länger beschäftigt. Was wären da Lösungsansätze für Sie? Wie muss da Österreich als Player oder auf europäischer Ebene die Europäische Union als Akteur auftreten und welche Maßnahmen gibt es da zu setzen?
1: Es ist richtig, dass die Geopolitik äh, sich verändert hat. Die geopolitischen äh, Umstände sind anders als noch in den 80ern und 90ern. Und vielleicht, wenn Sie mich damals gefragt hätten, hätte ich gesagt, na, es braucht es alles nicht. Das wird immer so funktionieren, wie es jetzt funktioniert. Aber eine Gesundheitskrise hat uns gezeigt, dass es nicht so ist. Ein Schiff, das im Suezkanal stecken geblieben ist, hat uns gezeigt, dass wir vielleicht doch ein bisschen besser darauf schauen sollten. Erstens einmal wichtig, die Kommission ist aufgewacht. Ich habe da persönlich ganz viele Gespräche geführt, gestern mit der Margret Vestager, mit Thierry Breton, die nicht naiv zu sein und eben zu glauben, dass wir immer alles von draußen bekommen. Egal, ob von Asien oder von den USA. Das heißt, wir müssen wieder investieren. Und jetzt schauen wir mal, was wir gut gemacht haben in Europa. Wir haben, und das ist sehr gut, auf Forschung und Entwicklung gesetzt. Das sollen wir auch weiter tun. Aber was wir da zupacken müssen, ist ganz, ganz klar die Produktionen in Europa. Denn wenn ich nicht mehr produziere, dann passiert genau das, was meiner Industrie passiert ist. Ich habe ja in der IT- und Telekomindustrie gearbeitet, 22 Jahre. Und die, sind, die Produktionen sind abgewandert und mit ihnen das Intellectual Property hinterher und die Forschung hinterher. Das heißt, wir dürfen uns nicht mehr zulassen, dass wir nur auf Forschung und Entwicklung setzen. Drum hohe Investitionen in der Ausbau von Produktion von Mikroelektronik, hohe Investitionen in den Ausbau von Pharmaprodukten und Medizinprodukten, die Krise hat uns gezeigt. Antibiotika, sonstige medizinische Schutzausrüstung. Ähm, drittens Green Materials, Energie, also unabhängige Versorgung, Wasserstoff. Ähm, das ist das Öl der Zukunft. Wir müssen da jetzt investieren. Da braucht es Geld. Da ist viel da im Recovery Fund. Und das müssen wir jetzt dorthin leiten, dass wir genau dort investieren.
0: Gegenwärtig geben wir ja von einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent für das Jahr 2021 aus. Das ist für alle, die sich jetzt nicht mit Volkswirtschaft ständig beschäftigen, für eine entwickelte Industrienation wie Österreich eigentlich ein sehr sehr hoher Wert. Also nur als Vergleich 2010 bis 2015 lag das Bezirke immer ein bis zwei Prozent. Jetzt muss man natürlich die Schäden der Covid-Pandemie von 2020 ausbügeln. Aber ist das jetzt wirklich der einzige Grund, warum man so ein hohes Wirtschaftswachstum hat? Oder gibt es da andere Indikatoren und Effekte, die da auch mit reinfließen? Und was genau könnten wir machen, damit wir diesen Schwung jetzt ins Jahr 2022 mitnehmen?
1: Ich kann mich genau erinnern, wie alle kritisiert haben, Österreich fällt so stark zurück in der Covid-Krise und hat den größten Rückgang. Ja, wir haben so einen hohen Anteil am Tourismus gehabt, aber ich war immer fest davon überzeugt, wir werden wieder ähm, wachsen. So steil, also es ist ja wirklich so eine V-Form, ähm, das haben wahrscheinlich wenige erwartet, ähm, aber jetzt sind wir die Nummer eins in Europa. Wir sind im dritten Quartal jetzt, jetzt gerade am stärksten gewachsen in Europa und äh, zu tun ist, ist ganz klar. Wir haben rechtzeitig äh, uh, Incentives gesetzt. Wir haben rechtzeitig Anreize geschaffen. Nicht nur geholfen durch Kurzarbeit, sondern mitten in der Krise im September bin ich gekommen und gesagt, es braucht diese Investitionsprämie. Und da haben wir viele angeschaut, warum ausgerechnet jetzt? Weil wir damit Zeit gewonnen haben. Wir sind einfach viel früher dran als andere und wir haben Gelder von anderen Ländern abgesaugt. Das sagen wir, viele Unternehmen die so in internationalen Verbänden arbeiten, die sagen, in Österreich wurde investiert, aber in Deutschland oder in Italien oder Frankreich nicht oder später. Mit den steigenden Preisen ist sogar jetzt etwas ganz Besonderes passiert. Wir haben ja gesagt, dass im Mai die erste Maßnahme gesetzt werden musste. Das heißt, damit man die Förderung bekommt, man musste bestellen. Und es gibt jetzt den ein oder anderen äh, Unternehmer, der zu mir auch sagt, diese Maschine, die ich bestellt habe, da habt ihr mich dazu gezwungen, früher zu bestellen. Jetzt habe ich einen geringeren Preis. Und meine Mitbewerber im Ausland haben nicht mehr bestellt, weil der Preis so hoch gestiegen ist. Das heißt, ich kriege meine Anlage zwar vielleicht ein bisschen verspätet, weil die Lieferzeiten jetzt spät sind, aber ich kriege sie noch zu dem niedrigeren Preis und ich bekomme sie überhaupt. Das macht mich wettbewerbsfähiger und ich bin dann entsprechend auch schneller draußen aus der Krise als andere. Also ich glaube, dieses gute Instrument, zu Incentives zu geben, Anreize zu geben, das hat geholfen. Das müssen wir in die Zukunft fortsetzen. Und von der Investitionsprämie geht es dann in den Investitionsfreibetrag. Das heißt, wir haben ja gesehen, das funktioniert. Also warum das nicht fortschreiben? Und das tun wir in ein bisschen abgeänderter Form, aber doch mit diesem Standortpaket.
0: Sie haben vorher schon Nachhaltigkeit angesprochen. Jetzt wurde ja im Lichte der ökosozialen Steuerreform ein neues Budget beschlossen. Inwiefern lassen sich ökologische Aspekte und freie Marktwirtschaft eigentlich verbinden? Geht das relativ einfach oder gibt es da schon immer wieder irgendwelche Reibungspunkte?
1: Das funktioniert aus meiner Sicht grundsätzlich gut, weil es darum geht, mit Klimaschutz Geld zu verdienen. Und das können österreichische Unternehmen besser als andere. Ich war jetzt gerade in Polen, ich war in Frankreich, in Italien. Da ist überall Geld aus diesem Recovery Fund da. Und warum sollten sich eigentlich nicht österreichische Unternehmen gerade mit dem Thema Green Tech mehr vom Kuchen holen und schauen, dass sie diese Kuchenstücke möglichst groß machen, was wir nach Italien verkaufen, nach Frankreich – Polen beispielsweise, da ist ganz viel in Kohle noch, die arbeiten sehr umweltschädlich. Die brauchen unser Know-how in der Beratung, aber auch unsere Produkte. Und da können österreichische Unternehmen punkten. Oder gehen wir ein bisschen weiter, schauen wir zur Expo nach Abu Dhabi, die wir ja ähm, groß mitfinanzieren und unterstützen finanziell auch. Ähm, da sind Unternehmen, österreichische, die aus Luft in der Lage sind, Wasser zu erzeugen. Und da haben wir ganz viele innovative Unternehmen. Und ich sage immer, warum nicht mit Klimaschutz Geld verdienen? Ich stehe da voll dahinter.
0: Ich selber habe ja eine Lehre mit Matura gemacht, habe dann eben quasi das erste Mal eine Ausbildung gemacht, dann Matura nachgeholt, bin dann studieren gegangen. Wie sieht das allgemein jetzt das Engagement für Fachkräfte der Zukunft aus? Wie genau wird mit der Lehre umgegangen?
1: Ja, das freut mich total, weil Ihr Werdegang ist genau das, der, der zeigt, wie es gehen kann und wie es gehen soll. Nämlich viel flexibler, viel praxisnäher als früher. Ich glaube, das ist unser Thema. Wir sind laut OECD-Studien, ist Österreich Nummer eins in der in der praxisorientierten Ausbildung, also berufsorientierte Ausbildung, da gehört die Lehre dazu und da gehören unsere berufsbildenden höheren Schulen dazu. 75 Prozent der jungen Menschen machen so irgendwas in die Richtung. Aber wir haben schon noch einen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt und wo ich mir auch sehr viel Gedanken darüber mache, das sind die AHS. Also wer eine Matura in einer AHS gemacht hat, den kann ich nur empfehlen. Nach der Matura eine Lehre zu machen. Das ist neu, es heißt duale Akademie, zwei Jahre verkürzte Lehrzeit, Auslandsaufenthalt, Zukunftsarbeit und es ist gleich viel, ist gleich einge reit wie eine HTL-Matura. Ich würde heute, wenn ich wieder entscheiden würde, nicht sofort auf eine Uni gehen. Ich würde wahrscheinlich eine Coding-Lehre machen, die es ja heute gibt. Damals gab es es noch nicht. Ich würde E-Commerce lernen oder andere Themen. Es gibt ganz viele interessante IT- und auch Umweltlehrberufe. Es gibt Kreislaufwirtschaft, das eigene Lehrberuf, den man machen kann. Und dann ist man mit 20 fertig, hat das entsprechend gemacht, hat einen Fuß in den Unternehmen und ich kann fast garantieren, dass alle Unternehmen Nehmen, auch finanziell äh, nicht, äh, unterstützen äh, während des Studiums und vor allem bei der Auswahl des Studiums. Es geht einfach der Horizont so viel weiter auf, als wenn ich jetzt nach einer AHS-Matura sofort entscheide, ich studiere jetzt Geschichte oder eine Sprache. Das habe ich eh acht Jahre gehabt oder acht Jahre gut gelernt. Die meisten können das schon sehr, sehr gut. Sondern was jetzt geht, ist Neues zu lernen, Dinge zu lernen, wo ich meine Fähigkeiten von AHS Matura einbringe. Das ist mir ganz ein wichtiger Punkt. Diese Lehre bei uns ist ein duales System, ist ein Erfolgsmodell. Wir können viel stolzer drauf sein. Wir kritisieren es nur immer in Österreich gerne. Wenn ich ins Ausland fahre, schauen immer alle ganz neidisch. Aber es braucht mehr Flexibilität. Lehre mit Matura, so wie Sie es gemacht haben. Und für die, die heute eine Matura gemacht haben, vor allem eine AHS, eine Lehre danach. Lehre für Erwachsene. Warum soll ich nicht mit 30 oder mit 35, sogar mit 40, wenn ich eine Wiedereinsteigerin bin, einen den Weg suchen, dass ich eine Lehre mache, in zwei Jahren bin ich fertig, meistens sind es verkürzte Lehrzeiten und habe einen ganz neuen Beruf. Für die nächsten, mit 40 arbeite ich ja noch mehr als 20 Jahre, dann eine neue, grundsolide Ausbildung für die nächste Zeit. Also ich bin für Lehre für Erwachsene, Lehre nach der Matura, Duale Akademie. Ich habe die rechtlichen Voraussetzungen alle geschaffen. Jedes Bundesland kann das tun. Oberösterreich ist da der Vorreiter und die anderen Bundesländer ziehen jetzt auch nach.
0: Dann bedanke ich mich wirklich sehr herzlich für das Gespräch und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie konnten etwas lernen, Sie konnten etwas mitnehmen und ich freue mich auf ein Wiedersehen.